0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Hörstoff. Wir sind Hamburger Buchhändlerinnen und Buchhändler aus Leidenschaft und lieben besonders die Vielfalt der Literatur. Lasst euch inspirieren und von unserer Liebe zu Büchern anstecken. Viel Spaß!
1: Hallo zum Literaturpodcast Hörstoff. Heute aus dem Johanneskontor von Schweizer Fachinformationen. Hier sitzen Beate, Inger
0: Hallo. Inger Hallo. Und
1: ich. Claudia, wir haben März und wir haben uns überlegt, da am 8. März der Weltfrauentag ist und am 21. März der Welttag der Poesie und im März ist auch noch die Buchmesse in Leipzig und deswegen haben wir gedacht, wir stellen euch mal schöne Neuerscheinungen vor von Frauen und am Ende gibt es noch ein kleines poetisches Bonbon von Beate.
2: Genau.
1: Ich darf auch gleich loslegen. Mein äh, erstes Buch ist von Jan de Seck. Es ist ein Debüt. Jan de Seck ähm, ist eine ähm, junge Autorin, die mit ihrer Familie in Offenbach lebt und hat ähm, Psychotherapie äh, studiert und arbeitet mit Kindern und Jugendlichen. Außerdem arbeitet sie an an der Goethe-Universität in Frankfurt und promoviert zu Mutterschaft, Migration und Psychoanalyse. Und das erzähle ich euch deswegen so genau, weil es genau darum auch in dem Buch geht, mehr oder weniger. Ihr Buch heißt Weiße Wolken und ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Jetzt gerade in der laufenden Woche, die wir das aufnehmen, ist es erschienen. Weiße Wolken. Jan de Seck erzählt von zwei Schwestern, die unterschiedlicher nicht sein können. Dido ist ähm, die ältere Schwester, die ist verheiratet, lebt in einem guten Viertel in Frankfurt, arbeitet sich sehr ab mit ihrer Mutterschaft und möchte oder lebt die gute Mutter und gute Familie. Die arbeitet, erzieht nebenher die Kinder, gleichberechtigt mit ihrem Mann der übrigens auch sehr zauberhaft dargestellt ist. Und ihre kleine Schwester arbeitet in der Jugendhilfe und ist genau das Gegenteil. Die rackert sich ab mit Rassismus, mit Feminismus, mit benachteiligten Jugendlichen. Alles, was ihr so in ihrem Leben begegnet, bringt sie so auf, dass sie sehr rebellisch ist und sehr aufgeregt ist und auch oft Emotional so über die Stränge schlägt, dass sie sich mit vielen Menschen verscherzt. Was die beiden aber sehr verbindet, ist ihr afrikanischer Vater, der für beide nicht so richtig greifbar ist, weil die Mutter und er sich schon lange getrennt haben. Dieser Vater stirbt Relativ am Anfang dieses Buches und die beiden Mädchen machen sich gemeinsam auf, um ihre afrikanische Ursprungsfamilie zu besuchen und dabei bei der Beerdigung ihres Vaters anwesend zu sein. Diese Auseinandersetzung mit mit ihren Wurzeln bringt dann so einen ganz tollen Twist in die Geschichte und beide rücken so ein bisschen von ihren fast militanten Ursprungsideen ab. Die Große wird ein bisschen weicher und ein bisschen entspannter und auch die die Kleinere kämpft nicht mehr so sehr für alles, was ihr so wichtig ist. Also die kämpft noch für alles, aber sie ist nicht mehr so so gnadenlos, auch nicht mehr so gnadenlos mit sich. Und die beiden Schwestern mit ihren Familien, und das erzähle ich nicht, weil das eine ganz schöne, fast so ein bisschen... Afrikanische Großfamilienwendung ist zum Ende hin. Aber die versöhnen sich miteinander, die versöhnen sich ein bisschen mit der Welt, die finden einen Weg, ihre, ihre Anschauung und ihr Leben in Einklang zu bringen und vor allem finden sie auch wieder mehr zueinander, weil sie nicht mehr so gegeneinander arbeiten müssen, weil die Große immer so besorgt ist, dass die Kleine überall sich so unbeliebt macht, sich in alle Fettnäpfchen setzt, weil sie einfach so haut drauf ist mit ihrer Meinung. Das ist nicht vielleicht so ein berührendes Herzensbuch, wie andere Bücher, die ich schon vorgestellt habe. Und als ich dann zugegebenermaßen nach dem Buch erst gelesen habe, dass die Autorin genau über diese Themen promoviert, habe ich gedacht, ah, das merkt man ein bisschen. Die geht da auch, obwohl es bestimmt ganz viel auch ihre eigene Geschichte ist oder möglicherweise auch ganz viel ihre eigene Geschichte ist, geht sie da sehr mit dem Kopf dran und das ist einerseits ein bisschen auf Distanz haltend, aber andererseits deswegen auch sehr, sehr gut recherchiert und sie beleuchtet alle Themen von allen Seiten. Es ist schon klar, dass sie pro Feminismus ist und gegen Rassismus, aber also jetzt mal platt gesagt, aber aber sie begründet das gut in der Geschichte und durch die unterschiedlichen Positionen ihrer unterschiedlichen Charaktere. Das ist ein ganz tolles Buch, das macht einen schlauer und das macht einen versöhnlicher und das macht einen auch, glaube ich, ein bisschen stärker. Auch wenn es kein rührendes Herzensbuch ist, ist es auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz große Empfehlung. Weiße Wolken von Jan D. Seck, erschienen bei
0: Kiepenheuer und Witsch. Und dann bin ich schon dran mit dem ersten Buch, das ich euch vorstellen möchte. Eve Harris, die Hoffnung der Hani Kaufmann. Vielleicht haben einige von euch den ersten Band gelesen, die Hochzeit der Hani Kaufmann. Und jetzt in der Hoffnung der Hani Kaufmann wird die Geschichte von Baruch und Hani weitererzählt. Die beiden haben sich ja ihre Hochzeit erkämpft und erstritten, gegen den Willen vor allem von Baruchs Mutter, die sich eine ganz andere Schwiegertochter für ihren Sohn gewünscht hatte. Aber sie haben es geschafft. Sie haben geheiratet. Sie leben jetzt zurzeit gerade in Jerusalem. Baruch besucht da für ein Jahr die Toraschule, weil er Rabbiner werden will. Und eigentlich sind die beiden glücklich und zufrieden miteinander. Es gibt nur ein ganz großes Drama in ihrem Leben. Sie sind schon monatelang verheiratet und Hani ist immer noch nicht schwanger. Zur biestigen Freude ihrer Schwiegermutter, die sich aber gemeinsam mit ihrem Mann bereit erklärt, eine Untersuchung in einer Fruchtbarkeitsklinik in London zu finanzieren. Und die beiden reisen also schweren Herzens wieder zurück nach London, nach Golders Green, in die wirklich streng jüdisch-orthodoxe Gemeinde, der sie beide entstammen. Und Mrs. Levy, Baruchs Mutter, die wittert schon mal Morgenluft. Hani lässt diese für sie sehr demütigenden Untersuchungen in der Klinik über sich ergehen. Und ich glaube, für uns alle ist es ganz bestürzend, was Hani über ihren eigenen Körper überhaupt gar nicht weiß. Für sie ist wirklich alles... Gott gegeben, von Gott entschieden und sie weiß nichts. Eisprung, Eierstöcke, Follikel, alles Wörter, mit denen wir aufgewachsen sind. Es ist für sie wirklich völlig fremdes Vokabular. Sie schämt sich, weil sie noch nie bei einer Gynäkologin war, geschweige denn bei einem Gynäkologen. Aber sie lässt es aus Liebe und aus dem Gehorsam Gott gegenüber, ein Kind bekommen zu müssen, alles über sich ergeben. Währenddessen ist Mrs. Levy Barus Mutter sicher ja nicht schade oder zu schade dafür schon mal mit Mrs. Gelbmann, der Heiratsvermittlerin <lacht> wieder in Kontakt zu kriegen und doch eigentlich schon mal eine passende Frau für ihren göttergleichen Sohn zu finden, denn Hani, die kann es ja nicht sein, das steht ja wohl fest. Wir begleiten die beiden durch eine sehr sehr harte Zeit. Hanis Eltern leben ja auch in dieser Gemeinde. Ihre Mutter ist mit Mitte 40 das neunte Mal schwanger. Das flutscht in dieser Familie, in dieser Ehe also wie nichts und irgendwann bekommt Rani oder gibt das Untersuchungsergebnis, warum sie nicht schwanger wird. Das ist eine komplizierte Regel dass sie eigentlich zu früh ihren Eisprung hat, wenn sie noch nicht wieder rein ist und auf keinen Fall mit ihrem Mann schlafen darf. Ob sie einen Weg finden wird, werde ich euch nicht erzählen. Es ist sehr spannend, was Hani machen wird, um einfach ein Kind zu bekommen, weil es ihr wichtig ist und sie hat das große Glück, einen Mann wie Baruch an ihrer Seite zu haben. Parallel dazu erfahren wir aber auch die Geschichte, die weitergeht von Heim und Rivka. Rivka, die ihren Rabbinermann verlassen hat, weil sie dieses strenge Leben auf keinen Fall mehr aushält. Michael, ihre Tochter, die sich wegen ihrer Mutter schämt und ihre Heiratschancen wirklich dahinfließen sieht. Mosche, der jüngste Sohn der Familie, der seine Mutter nicht sehen darf, darüber wacht die gesamte Gemeinde streng. Und Abraham, der ganz liebevoll Avromi genannt wird, Rifkas ältester Sohn, studiert auch in Jerusalem und gerät aus Sicht der Gemeinde eigentlich auch ein bisschen aus dem Ruder und verlässt den rechten Pfad. Eve Harris hat Insiderwissen, das sie aber mit allerschönstem englischem Humor weitergibt. Sie beschreibt wirklich das strenge Leben in orthodoxen Gemeinden über die vielen Regeln, die, gibt, die es gibt und die unbedingt eingehalten werden müssen. Sie übt aber auch ganz unverhohlen Kritik an dieser Verheiratungspraxis mhm. und, darüber und oder daran, dass Männer einfach über den, Fra- über den Körper von Frauen bestimmen. Interessant ist, dass aber auch die Männer es nicht leicht haben. Also auch der Rabbi Chaim, der von seiner Frau verlassen wurde, unterliegt strengen Regeln, die er unbedingt erfüllen muss. Ein wirklich lesenswertes, liebevoll geschriebenes, humorvolles Buch. Und wir, oder mir hat es großes Vergnügen bereitet, Heim und nein, nicht Heim, sondern Hani und Baruch auf ihrem Weg in ihr Glücklichsein zu begleiten. Eve Harris die Hoffnung der Chani Kaufmann ist bei Diogenes erschienen und kostet 25 Euro. Und dann gebe ich weiter an Beate.
2: Dankeschön. Das erste Buch, das ich euch vorstellen möchte, ist von Lene Albrecht. Weiße Flecken, erschienen im S. Fischer Verlag. Das ist ein Roman, in dem sich Lene Albrecht auf die Spuren des deutschen Kolonialismus in Afrika begibt und darin eingebettet auch auf die Spuren ihrer eigenen Familiengeschichte. Das ist ein Buch, in dem es um Schwarz- und Weißsein geht. Es geht um Verbindungen zwischen dem afrikanischen und europäischen Kontinent und es geht um die allgegenwärtige Frage, wie gehen wir heute mit dieser Geschichte, mit diesem Teil unserer Geschichte um. Die Erzählerin, die Hauptperson ist Ellen. Ellen reist nach Togo. Sie ist kurzfristig für einen verhinderten Kollegen eingesprungen und es geht um einen Forschungsauftrag zu Flucht- und Migrationsursachen und sie stößt dabei vor Ort immer wieder auf Spuren der deutschen Kolonialherrschaft. Anfangs verbringt sie viel Zeit in der Bibliothek, die auch durch Gelder aus Deutschland finanziert wird, aber sie ist auch unterwegs. Sie lernt Menschen kennen, sie sucht den Kontakt zu Menschen, spricht mit ihnen und viele von ihnen erzählen ihr ganz offen ihre Geschichte und ganz erstaunlich. Viele Menschen, mit denen sie spricht, denen sie begegnet, kann sie das sogar auf Deutsch tun, weil wie zum Beispiel die Schneiderin äh, Amina, lange Zeit in Deutschland gelebt haben. Amina hat mit ihrer Familie in Sinsheim gelebt und die Familie hat die Entscheidung getroffen, bevor sie abgeschoben werden, freiwillig das Land zu verlassen. Warum erfährt man auch in diesem Buch? Alle, mit denen sie, oder viele, mit denen sie spricht, erzählen eben von ihren Erfahrungen. Die sie gemacht haben und dem alltäglichen Rassismus. Sie ist auch unterwegs in dem Land. Sie besucht Städten, wo man noch Überreste der europäischen Kolonialzeit finden kann, einen alten Friedhof, auf dem nur Europäer liegen. Sie findet die Reste einer alten Funkstation. Und Weiße Flecken ist kein klassischer Roman. Also, dieses Buch hat keine fortlaufende Handlung. Wir begleiten Ellen auf ihren Recherchen und finden dann eben auch mit ihr die Spuren ihrer eigenen Familiengeschichte. Vor allem die ihrer Urgroßmutter Benedetta, der der gesamte dritte Teil dieses Buches gewidmet ist. Als einziges Kind von drei Geschwistern ist Benedetta um 1900 mit ihrem Vater aus Panama per Schiff nach Hamburg gekommen. Und der Vater hatte sie ausgesucht. Er hat sie mitgenommen, weil sie die hellste Hautfarbe hatte. Dann gibt es da noch den Onkel, der nach Nigeria gegangen ist und ein Vermögen machte, womit niemand weiß es mehr, niemand kann sich mehr daran erinnern. In Ellens Familie ist nicht viel miteinander gesprochen worden, schon gar nicht über Vorfahren, über Dinge in dem Leben der Vorfahren, die schwierig waren. In der Zwischenzeit leben ganz viele nicht mehr oder eigentlich die meisten nicht mehr und vieles ist eben ganz in Vergessenheit geraten und unwiederbringlich verloren gegangen. Also ist auch Ellen auf Bruchstücke angewiesen. Und dieses Buch, Weiße Flecken, besteht eigentlich aus ganz, ganz, ganz vielen Bruchstücken. In diesem Buch werden ganz viele Fragen gestellt, auf die es oft keine Antwort mehr gibt. Aber ich finde, genau das macht dieses Buch auch aus. Es ist keine leichte Lektüre, es ist kein Buch für nebenbei. Das ist ein Buch, das wirklich Aufmerksamkeit und Konzentration fordert. Ich weiß, ich habe das angefangen zu lesen und dachte spannend und merkte irgendwann mal, hallo, so schnell geht das dann doch nicht. Musste auch immer wieder mal zurückblättern und so meandert man auch mit Ellen, mit Lene Albrecht durch diese diese Geschichte. Ich finde ein ganz beeindruckendes Buch, das viele Fragen, viele aktuelle Fragen stellt, zum einen zur eigenen Herkunft, aber natürlich eben auch zum Kolonialismus, den Folgen, die auch noch bis heute spürbar sind. Man liest ja in der Zwischenzeit viel darüber, auch in der Presse. Ja, ein kluges Buch, ein nachdenkliches Buch, wie ich finde, ein ganz wichtiges Buch. Lene Albrecht, Weiße Flecken, erschienen bei S. Fischer. Und jetzt wieder du. Jetzt kommt ein großer Sprung.
1: (lacht) 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 Denn nach diesen großen Themen kommt jetzt mein jetzt schon Lieblingsbuch im Frühjahr. Ja, Ja, und ich habe schon einige gelesen von den neuen. Danny Shapiro, Leuchtfeuer, erschienen bei Hansa Blau, übersetzt von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. Das ist so ein richtiges Herzensbuch. Das liest man in einem Schwung durch, man fiebert mit, man weint, man lacht, man möchte den Protagonisten die Hand halten in ihren schwierigen Momenten. Und das alles ist so, so toll erzählt. Es geht los mit einem einem großen dramatischen Teil 1985, an dem die beiden Kinder der Familie Wilf beteiligt sind, Theo und Sarah. Und aus dieser Situation entsteht ein großes Familiengeheimnis. Und das gesamte Leben der Familie ist nach diesem Ereignis ein anderes, weil sie gemeinsam ein großes Geheimnis für sich behalten. Auf der anderen Straßenseite zieht viele Jahre später die Familie Schenkman ein. Und das Besondere an dieser Familie ist, dass die einen Sohn haben, Waldo, der anders ist, als alle anderen Kinder. Der ist ein bisschen entwicklungsverzögert und ich würde mal sagen, möglicherweise befindet er sich im autistischen Spektrum. Ein zauberhafter Junge, klug, liebevoll, mitfühlen, mitdenken. Und sein Vater kommt mit der Situation nicht klar und ist extrem rau und hart und lieblos mit ihm. Und bezeichnenderweise merkt man das schon an der äußeren Form des Buches, Kapitel für Kapitel springt aus der Vergangenheit in die Gegenwart, in eine Zwischenzeit erzählt man hier ein Stück und mal da ein Stück und die Kapitelüberschriften sind immer die Vornamen der Protagonisten, also Mimi und Ben bei den äh, Wilfs und bei den Shankmans gibt es Waldo, den Sohn, Alice, die Mutter und Shankman hat keinen Vornamen der ist nur Shankman und das finde ich schon so toll weil da schon so dieses Unpersönliche, dieses der fügt sich in nichts ein, weil der auch zu sich selber sehr hart und sehr streng ist. Und dieses Hin- und Herspringen in den Zeiten, das macht gar nichts. Das, das hat man zwei-, dreimal, muss man ein bisschen nachdenken. Ach, wo bin ich denn jetzt? Ach, was war denn da? Aber die Geschichten sind so schön und komplex erzählt, also diese einzelnen Erzählstränge, dass man sofort drin ist. Und was auch so besonders schön ist, die, die Leben der beiden Familien sind durch unterschiedliche Ereignisse immer wieder miteinander verknüpft. Ben Wilf zum Beispiel ist Arzt und hilft bei Waldos Geburt. Die ist schwierig und ist so eine Sturzgeburt und Alice, die Mutter, liegt da und ist auch noch sehr jung und ist aufgeschmissen und Schenkman rennt zu den Nachbarn und will Hilfe holen und er sagt, ja, pass auf, ich bin Arzt, ich mache das. Und er bringt Waldo zur Welt. Die haben dann hinterher gar keinen Kontakt mehr, weil Schenkmann eben so ist, wie er ist und mit den Nachbarn will er auch nicht so wirklich was zu tun haben. Aber Ben und Waldo begegnen sich später. Und Waldo weiß natürlich gar nicht, dass Ben derjenige ist, der ihm damals ans Licht der Welt geholfen hat. Und nochmal viele Jahre später gibt es nochmal eine ganz zauberhafte und traurige und rührende und schöne Begegnung der beiden Familien. Und wieder spielt, spielt Waldo eine große Rolle. Und auch wie dieses Geheimnis, was wir ganz am Anfang erzählt bekommen, die ganze Zeit über in beiden Familien immer mitschwingt und wie das aufgelöst wird und wie auch die beiden inzwischen erwachsenen Kinder von Ben und Mimi ihren Platz in der Geschichte kriegen, das, das kann man nicht stringent erzählen, weil es eben auch hier nicht stringent erzählt ist und das muss man auch gar nicht und das müsst ihr bitte alle selber lesen. <lacht> wie ihr ein Herz für toll erzählte Familiengeschichten habt. Denn diese Geschichte, das ist für alle, die Flusskrebse geliebt haben oder einfach so tolle Charaktere, tolle Familien, toll erzählt. Ganz, ganz, ganz schönes Buch. Jetzt schon mein Liebling. Leuchtfeuer von Dani Shapiro bei Hansa Blau und übersetzt von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. Jetzt muss ich leider an Inga abgeben. <lacht> es fällt ihr schwer, man
0: sieht es ja. Ihre Augen leuchten noch. Ich bin ja leider die, die immer vergisst, die Übersetzerin zu erwähnen. Eve Harris wurde von Katrin Bielfeld übersetzt. Das zweite Buch, das ich euch vorstellen möchte, ist von Julia Joost und heißt: Wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauffletscht. Es ist bei Suhrkamp erschienen und kostet 24 Euro. Übersetzt werden musste mein zweiter Lesetipp ja nicht, aber ich bin schon froh, dass nur die Dialoge im Kärntner Dialekt geschrieben sind. Die Autorin ist 1982 geboren, hat Philosophie, Bildhauerei und Theaterregie studiert. Sie arbeitete als freie Regisseurin und Dramaturgin unter anderem auch hier bei uns in Hamburg am Thalia Theater. Dieses Buch ist ihr Debütroman. Die Karawanken sind ein Gebirgsstock in den südlichen Kalkalpen und bilden die Grenze zwischen Kärnten in Österreich und Slowenien. Das Buch ist wunderbar. Ich finde, auch österreichische Autorinnen und Autoren... haben so einen ganz besonderen Humor, der meistens auch ziemlich schwarz ist. Und ich finde, das trifft auch auf dieses Buch zu. Wir sind im Sommer 1994. Das ich erzählende Mädchen ist elf Jahre alt. Die Familie verlässt das Dorf, in dem sie aufgewachsen ist... und sie hockt unter dem Umzugswagen und spielt mit ihrer Freundin Luca Verstecken. Luca zählt von 100 runter und währenddessen sitzt das Mädchen unter dem LKW. Sie sieht alle, die vorbeikommen und überhaupt kommen, um zu helfen oder Abschied zu nehmen, immer nur von den Knien abwärts. Und von allen, die in ihr Blickfeld geraten, erzählt sie uns und vor allem auch von ihrem eigenen Leben in Kärnten am Gratschbacher Wald. Es geht da sehr archaisch zu, finde ich, auch noch in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Väter, die ihre Kleinkinder misshandeln, Pfarrer, die kleine Jungs missbrauchen, alte Nazis, Geschubse und Gerangel auf dem Schulhof, Mutproben, die mehr als grenzwertig sind und bei einer stirbt der kleine Franzi. Dabei wollte das Mädchen nur sein Geschubse vom Vormittag wieder gutmachen. Es gibt die strenge und ungeliebte Stubenhof-Oma, die alle kontrollieren will, die bigott ist und immer so anständig tut und wir ertappen sie dabei, dass sie gar nicht so anständig ist. Der Großvater ist ein stiller Kriegsheimkehrer, die Eltern sind eher schweigsam, die Mutter ist Lehrerin an der höher bildenden Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe und sie will da raus, sie will ins bürgerliche Leben. Sie ist seit Jahren, das sind wirklich aberwitzige Szenen, sie gerät immer in Kaufräusche in teuren Geschäften, aber sie kauft eigentlich relativ wenig Mode, sie kauft Ketten ohne Ende, sie kauft Antiquitäten, sie kauft Teppiche und der gesamte Gasthof, in dem die Familie lebt, quillt über. Das ist wirklich toll beschrieben. Ich bin ja auch eine Sammlerin und Aufbewahrerin, aber ganz so schlimm ist es dann doch noch nicht. Ihr Mann ist beruflich sehr erfolgreich, deshalb muss sie sich nicht in Schulden stürzen für ihre Einkäufe. Und der Vater sagt eines Tages, wir brauchen Platz, wir müssen hier raus und dann wird umgezogen. Das Mädchen habe ich wirklich ins Herz geschlossen. Sie wäre so gern ein Junge und manchmal, das ist eine ganz schöne Szene, rasiert sie sich morgens gemeinsam mit dem Vater und sie ist in ihre Freundin Luca verliebt. Es gibt eine ganz zarte Szene von den beiden, zwischen den beiden, am, am Seeufer, im Schilf, versteckt, küsst Luca das Mädchen und sie hat so Angst, dass Luca gar nicht weiß, dass sie kein Junge ist, aber Luca weiß genau, wen sie da küsst und es macht ihr überhaupt gar nichts aus. Die beiden Kinder machen sich ganz viel Gedanken über die Welt, in der sie leben, das finde ich ganz schön beschrieben. Luca kommt aus Bosnien. Ihr Vater war ein Gastarbeiter, der seine Familie nach dem Slowenienkrieg im Sommer 1991 nach Österreich geholt hat. Und die dreiköpfige Familie lebt im oberen Geschoss des Gratschbacher Hofes. Uns begegnen, während das Mädchen unter dem LKW hockt, noch ganz viele Menschen, die dort leben, Josef Brucker, der Fockenhocker genannt, hat eine tragische Geschichte, einen prügelnden Vater. Josef war Partisan während des Zweiten Weltkrieges, war Gefangener und kommt wirklich schwer an seiner Seele verletzt wieder aus dem Krieg zurück. Es gibt den Sohn oder es gibt die Familie, der Wutze Gaunix, der Sohn, der sich umbringt, weil er auch nicht so sein darf, wie er ist, Das Buch ist übervoll und überhaupt nicht überladen. Und das Ganze ist eben mit diesem feinen, oft lakonischen und sehr humorvollen Stil geschrieben. Das Mädchen bleibt übrigens bis zum Schluss namenlos. Sie erzählt uns aber, dass Luca einmal ein Herz in einen Baum geritzt hat mit den Buchstaben L und J. Wer weiß, vielleicht verbirgt sich dahinter Julia Joost. Allein für den Titel muss man es schon kaufen. <lacht> ja, der Titel ist großartig und das Buch ist auch so schön gemacht. Es ist also so ein tannengrüner Umschlag mit und die, die Schrift ist so schön pink unterlegt. Die Schrift selber ist auch grün auf pinken Streifen und wenn man den Schutzumschlag abmacht, ist der Einband pink und die zarte Schrift auf dem Buchrücken ist dann wieder so grün wie der Schutzumschlag. Also... Schöne Bücher sterben ja nicht aus. Davon bin ich überzeugt. Und Beate hat schon das nächste ja. sehr schöne Buch in der Hand. Und deshalb gebe ich jetzt gerne an dich weiter.
2: Also zumindest das farblich sehr schöne und auch durchaus passende Buch allerdings, zu deinem. Ja. Ne? Ich habe, ja, sage ich jetzt mal, das Kontrastprogramm. Ich habe auch ein Lieblingsbuch, allerdings ein sehr ernstes. Ich möchte euch Empfehlen Susi Miller, Prima Fazie. Das ist aus dem Englischen übersetzt von Katharina Martel und im Kiona Verlag erschienen. Das ist ein Buch, das mich mich sehr berührt hat, das mich sehr beeindruckt hat, das mich tief bestürzt hat, ja, wirklich auch aufgewühlt hat. Das ist ein Buch, in dem es um ein ganz ernstes Thema geht. Es geht um die Frage, was heißt Nein? Was heißt es, wenn eine Frau Nein sagt? Im Moment, ja auch ganz aktuell im Europaparlament, da soll es ja, wird es ja oder hat es ja schon ein Gesetz dazu gegeben. Voranschicken möchte ich, Susi Miller ist selbst Strafverteidigerin gewesen, mit besonderem Augenmerk auf sexuellen Missbrauch. Interessant ist, es gibt auch ein Theaterstück, das glaube ich, jetzt schon abgelaufen ist, das jetzt im Februar läuft. Ich glaube, die letzte Vorstellung ist im März hier in Hamburg in den Kammerspielen. Die Hauptperson, die Frau, um die es geht, ist Tessa Enzler. Tessa Enzler hat sehr hart gearbeitet. Sie kommt aus armen Verhältnissen und hat es durch ein Stipendium geschafft, einen Studienplatz in Cambridge zu bekommen und Jura zu studieren, das war ihr ein ganz großes Anliegen, weil sie mitbekommen hat als junges Mädchen, wie ihr Bruder verhaftet worden ist, wie ihr Bruder von der Polizei, von Anwälten ungerecht behandelt worden ist, wie sie findet, einfach weil er niemanden wirklich hatte, der ihn richtig verteidigen konnte. Und da entstand bei Tessa der Wunsch, Anwältin zu werden, Strafverteidigerin zu werden. Und dieses Ziel hat sie erreicht. Sie arbeitet in einer sehr renommierten Londoner Kanzlei und ja, wird oft hinzugezogen, wenn es um Sexualstraftaten geht. Sie verteidigt da allerdings weniger die Frauen, sondern sie ist eben Strafverteidigerin. Sie steht eben auf der anderen Seite. Sie glaubt ganz, ganz, ganz fest an das Gesetz. Sie glaubt an die Richtigkeit der Justiz. Sie glaubt daran, dass ihre Arbeit wichtig ist und dass sie das Richtige tut. Ein Zitat, außerhalb stehen und die Geschichte auf die Probe stehen, das sagt einmal ihr Kollege Adam zu ihr und so handelt sie auch. Sie bringt Frauen oft an ihre Grenzen. Nochmal ein Zitat, das muss ich unbedingt hier anbringen. Einmal sagt eine Frau zu ihr, nachdem sie weinend wirklich das Verhör verlassen hat, ich mache das nur, um andere Frauen vor diesem Mann zu beschützen. Ich will, dass Sie das wissen. Ich habe selbst nichts davon auszusagen. Tessa sieht ihre Aufgabe darin, dass sie eben so lange alles hinterfragt, bis eben ja letztendlich muss man so sagen bei der Jury Zweifel aufkommen an dem, was die Frau sagt und sie ihren Mandanten dadurch eben vor einer Anklage bewahren kann. Ja, was passiert dann plötzlich? Passiert ihr genau das. Plötzlich steht sie selbst vor Gericht, nicht als Strafverteidigerin, sondern als Zeugin. Warum, wieso, weshalb? Das müsst ihr einfach selber lesen, nur so viel. Sie hat eine kurze Beziehung, eine ganz, ganz kurze Beziehung mit einem Kollegen aus ihrer Kanzlei, einem Mann, der alles hat, dessen Vater Kronanwalt ist, der in eine gute Familie hineingeboren worden ist, der selbstsicher ist, der alles das selbstverständlich hat, was Tessa sich mühsam erarbeiten musste. Und ja, sie träumt auch ein bisschen davon, wie es wäre, wenn sie eben wirklich eine Beziehung führen könnten. Und dieser Mann akzeptiert ihr Nein nicht. Sie selbst kommt in die Lage, dass sie vergewaltigt wird und sie fasst wirklich den Entschluss zur Polizei zu gehen, Anzeige zu erstatten und sich dem allen auszusetzen, weil es für sie wichtig ist. Ja, und da verschiebt sich auch ihr Verständnis. Auf einmal ist sie die Frau, die im Kreuzverhör auseinandergenommen wird. Und auf einmal merkt sie, wie schwierig es ist, auf manche Fragen eine klare Antwort zu geben. Und wie schnell sie selbst, obwohl sie ja eine erfahrene Anwältin ist und ob, obwohl sie genau weiß, was da passiert, wie schwierig und eigentlich beinahe unmöglich es ist, da gut herauszukommen. Was ihr dabei klar wird, ist die Schwachstellen im, im System, diese, diese Schwachstellen im Gesetz. Sie weiß, das Urteil kann sozusagen, es kann, sie kann gar nicht gewinnen, weil es einfach gesetzlich im Moment nicht möglich ist, das zu tun. Und sie das, das Hoffnungsvolle am Ende dieses Buches ist, dass sie einfach beschließt, dafür zu kämpfen, dass sich da etwas ändert. Also dieses Buch, also das hat mich wirklich sehr angefasst, das hat mich wirklich sehr mitgenommen. Das hat, ja zum Schluss, ich bin ja ein bisschen emotional, wenn ich lese, also ein Tränchen wurde auch verdrückt. Aber es ist so großartig geschrieben von Susi Miller, dass man dieses Buch lesen kann. Das hat eine... Große Spannung und es hat eben ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Prima Fazie heißt übrigens, das muss ich jetzt aber ablesen, so viel wie auf Widerruf. Und in Tessas Fall ist es eben so, dass ihre Aussage nicht genügt, um den Schuldigen zu verurteilen, solange auch nur die geringsten Zweifel am Tathergang bestehen. Und, Und diese Zweifel bleiben eben auch bestehen. Ich finde, das ist ein großartiges Buch. Lieblingsbuch ist, ja, ist bei diesem Thema ja vielleicht ein bisschen sehr schwer zu sagen, aber es wird bestimmt eines meiner Highlights des Jahres 2024 sein. Ein großartiges Buch und, ein wie ich finde, ein ganz, ganz wichtiges Buch. Susi Miller, Prima Fazie, erschienen bei Kiona.
0: Geht ja. unter die Haut.
2: Schon ja.
1: Wir werden ja. gleich ein bisschen versöhnlich aufhören. Na
2: nicht ganz versöhnlich. Ah, ah. oh,
1: nicht ganz ich hatte es gehofft. Aber sagen wir, wir werden gleich poetisch
2: aufhören. Wir, wir, wir
1: hören jetzt poetisch auf, genau. Aber bevor wir das tun, wollen wir einmal nochmal Tschüss sagen, wollen euch ermutigen, auch im April die Folge zu hören. Dann ist wieder die Folge von unseren Kolleginnen und unserem Kollegen aus Niendorf, aus dem Büchereck in Niendorf. Ich bin jetzt richtig mitgenommen, obwohl ich es gar nicht selber gelesen habe. Aber ich freue mich auch, dass wir euch so eine breite Vielfalt anbieten von großen Themen, großen Familienthemen, schönen Schmökern, Gesellschaftsthemen. Also ich hoffe, es war für jeden von euch was dabei. Wir sind wieder dran im Mai. Und bevor Beate uns gleich noch eine Kleinigkeit vorliest,
2: sagen wir schon mal Tschüss. Tschüss. Ja, im März ist ja, wie Claudia schon gesagt hat, auch der Welttag der Poesie. Und ich habe das Buch von Maya Angelou mitgebracht, Phänomenale Frauen. Maya Angelou ist 1928 geboren und hat ein sehr bewegtes Leben gehabt. Sie war Tänzerin, Kalypso-Sängerin, erste schwarze Straßenbahnschaffnerin in San Francisco, alleinerziehende Mutter, Schauspielerin, Theaterregisseurin, Filmregisseurin, Journalistin. Lyrikerin, Bürgerrechtlerin, engste Vertraute von Martin Luther King und Malcolm X. Als sie 2014 verstarb, trauerte ganz Amerika. Und hier im Surkamp Verlag gibt es ausgewählte Gedichte, ausgewählt und übersetzt von Judith Zander. Und abgesehen davon, dass Phänomenale Frauen ja ein, auch ein guter Titel zum Weltfrauentag ist, habe ich mich für ein Gedicht entschieden, beziehungsweise ich lese jetzt nicht das ganze Gedicht vor, ich lese drei Verse daraus vor. Und das Gedicht hat den Titel Dennoch erhebe ich mich. Ihr mögt mich niederschreiben, Geschichte mit bitteren Lügen zurechtzwirbeln. Ihr mögt mich in den übelsten Dreck treten, ich werde wie Staub dennoch aufwirbeln. Regt euch meine Frechheit auf, Warum plagt euch düsteres Brodeln, weil ich gehe, als hätte ich Ölquellen in meinem Wohnzimmer sprudeln? Ganz wie Monde und wie Sonnen, so verlässlich wie Gezeiten, ganz wie Hoffnung, hoch aufsprießend werde ich immer noch steigen. Das sind die ersten drei Verse aus diesem Gedicht und damit sage auch ich Tschüss. Tschüss.